0: Уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Меня зовут Людмила Варакина, и я хочу представить нашего гостя. Это Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы будем говорить о днях уральского бизнеса. Что это такое – почему этот проект Союза промышленников-предпринимателей так называется и как он полезен предпринимателям нашего региона. Если у вас есть вопросы, можете звонить к нам в студию прямого эфира. Плюс семь... 343 это код города, а сам телефон 3850923, сообщение ждем на WhatsApp, плюс 7953 3850923. Итак, пока от вас идут звонки и сообщения, я задаю первый вопрос. Что же это за проект такой? Дни уральского бизнеса.
1: Людмила, этот проект на самом деле уже традиционный. Мы на протяжении всех лет в начале года, в первом квартале года проводим годовое общее собрание нашего союза. И, соответственно, проводим несколько мероприятий к собранию. Во-первых, это исследование, которое традиционно снимает основную проблематику бизнеса от членов нашего союза. Во-вторых, это мероприятие которые, исходя из этой проблематики, мы формируем и называем это объединенным таким названием «Дни уральского бизнеса». Вот сегодня как раз у нас стоял, состоялась презентация нашего исследования, и, собственно говоря, стартовали «Дни уральского бизнеса». Это несколько мероприятий, которые очень плотно проходят до даты нашего собрания, который состоится 26 февраля, вот буквально на следующей неделе. Какие...
0: Вот в рамках подготовки, раз уж мы начали говорить про аналитику немножко, то давайте мы сначала об этом расскажем людям, потому что в рамках подготовки к Дням уральского бизнеса проводится большая аналитическая работа, когда опрашиваются буквально все члены Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. И я знаю, что сегодня были подведены итоги этой аналитической работы, подготовлены исследования проблем и перспектив уральской бизнеса бизнеса бизнеса. Итак, что же по мнению представителей Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей является самым болезненным в деле ведения бизнеса нашего региона?
1: Ну, я хотела бы сказать, что несмотря на то, что количество респондентов у нас не такое большое, это примерно 150 человек, это половина нашего, ну, чуть меньше половины численного состава нашего союза, но это предприятия крупного бизнеса, среднего бизнеса и, конечно же, есть и предприятия малого бизнеса. Если говорить два слова о союзе промышленных предпринимателей, то наш союз объединяет бизнес, который производит продукции примерно 70% процентов регионального продукта. Поэтому, конечно же... Это
0: весомая, весомая. Говорите, это малое количество, это да. очень даже большое количество. Но я, в общем-то, не зря
1: об этом упомянула, потому что, несмотря на, скажем так, на количество респондентов, вес каждого голоса в экономике Свердловской области, он заметен. Поэтому мы считаем, что, собственно говоря, та экономическая ситуация, которая изложена в нашем исследовании, она корреспондируется и с другими исследованиями, которые в нашем городе проводятся достаточно много регулярно. Ну, на самом деле позитивно то, что на протяжении последних нескольких лет, начиная с 2016 года, у нас происходит такое планомерное увеличение количества позитивно оценивающих свое стабильное состояние экономическое и, я бы даже сказала, развивающую позицию. То есть у нас проблемных вопросов у бизнеса, конечно же, не уменьшается, но Количество ответов, которые, скажем так, оценивали, как ситуация ухудшилась или ситуация стабильно плохая, становится все меньше и меньше, с каждым годом уменьшается, а ситуация стабильная или ситуация улучшилась, таких ответов становится все больше и больше. То есть всего уже о позитивных, скажем так, настроениях говорят практически 85% опрошенных. Это на самом деле хорошая хорошая
0: цифра. Это хорошая Ну, цифра. То, что есть позитив, это замечательно, ну, но тем, тем не, не менее, менее проблемы-то да. имеются. Да, да,
1: но тем не менее, конечно же, мы всегда спрашиваем о факторах, которые влияют на экономическое состояние предприятий. Так вот, в этом году, опять же, первый раз за все годы нашего исследования на качестве первого места по негативности первое место по негативности заняло налоговые проблемы. То есть введение налоговых наборов и сборов, администрирование налоговых заняло заняло первое место. И, собственно говоря, 36% опрошенных именно эту позицию назвали в качестве основной проблемы своего развития. Ну, традиционно на втором месте отсутствие платежеспособного спроса, то есть, скажем, рынок, ниши рыночные развития, рыночных ниш развития, новых способов контрактации, все это тоже является достаточно большой
0: проблемой, об этом наши респонденты постоянно говорят. Ирина Николаевна, а в прошлом году, если сравнивать, какую первую, самую главную проблему, вот в этом году самая главная проблема – это налоги, взаимоотношения с налоговыми органами. А в 2019 году что Контр... было? Не кадры. поверите ли? Кадры.
1: Угу. Кадры и в этом году Остались. вошли в топ-3. Но в прошлом году для нас тоже было большая такое вот. Э- интересное открытие о том, что кадры на протяжении последних посткризисных лет, то есть в 2015 году были такие явно выраженные кризисные явления, и негативные факторы были несколько другие. Там был больше запрос на активное участие государства, в частности, например, писалось о неэффективных мерах поддержки со стороны бизнеса, тарифы естественных монополий, высокие ставки по кредитам коммерческих банков. Такие были факторы негативные факторы развития экономики, вот эти факторы ушли в подвал. Они ушли в подвал уже начиная с прошлого года. То есть вот в прошлом году тренд поменялся на развитие. И, собственно говоря, уже факторы такого экономического роста начали проявляться. То есть это запрос на кадры, это запрос на, скажем так, на понятную прозрачную систему налогообложения для того, чтобы можно было прогнозировать свою деятельность. Это запрос на развитие рынка сбыта. То есть это именно экономические факторы – вот такого стабильного состояния предприятий. Еще одна новация этого года. Мы спросили наших уважаемых респондентов, как они видят развитие своих предприятий в горизонте 5 лет. Я могу сказать, что в горизонте 5 лет практически по всем позициям ответы были более позитивны, нежели текущего года. То есть еще более позитивны, нежели ответы текущего года. То есть развитие предприятия Уральского региона видит достаточно
0: активно. Марина Николаевна, у вас в Союзе промышленников предпринимателей огромное количество действительно таких крупных, градообразующих, мощных предприятий, которые работают в том числе и Не только внутри страны, но и за границу поставляют свои товары, различные, продукцию различную. Санкции. Как санкции повлияли на их бизнес? Есть ли такая информация от этого исследования? Есть ли какие-то цифры или, может быть, ну, за кадром кто-то говорил, что вот у нас там стало хуже, или, может быть, наоборот, мы начали выкарабкиваться из этой ситуации?
1: Ну, я хочу сказать, что что мы несколько лет вели исследования по экспортной составляющей нашей экономики и из года в год примерно, скажем так, настроение и температура в этом секторе была плюс-минус одинаковая. То есть надо сказать, что те предприятия, которые традиционно работают на экспорт, они продолжают работать на экспорт, а санкции, ну, скажем, захватили скорее всего поставки оборудования. На модернизацию предприятий, возможно, где-то сырье технологическое. Но, как это не парадоксально, это сработало на на позитивную составляющую развития промышленности прежде всего. Потому что импортозамещение, хоть мы и перестали об этом говорить так, ну, с точки зрения какого-то такой идеологемы, оно случилось. То есть вот рост экономики, рост промышленного роста, рост индекса промышленного производства, все это это, в том числе еще и вкладывается фактор импортозамещения, то есть происходит цепочка вот, э, тех недостающих э, товаров и услуг, которые э,
0: исторически были получены из-за рубежа. Ваши исследования, проблем и перспектив развития уральского бизнеса ждут ведь не только предприниматели, бизнес, сообщества, но и органы власти, потому что вы презентуете, показываете эти исследования им. И что делает у нас... ну, Правительство наше региональное с вашими данными, с вашей информацией аналитической? Ну, Мы
1: очень надеемся, что наша информация будет рассмотрена, обработана. И, собственно говоря, как мы, формируя свою повестку деятельности на текущий год, исходя из этих проблемных задач, проблем и задач, также и правительство будет ну, относиться к этой информации с точки зрения постановки задачи конструктивный диалог у нас выстроен. Мы по многим вопросам находим взаимопонимание и мы понимаем, что нужно развивать, скажем так, ситуацию скоординированно. Для этого, в общем-то, мы и проводим наши
0: мероприятия. И вот что мы в этом году еще... Ну, а что в этом году еще сделает Свердловский областной союз промышленников-предпринимателей, мы узнаем после небольшого перерыва. в студии. Радио «Комсомольская правда» продолжает рассказывать о днях уральского бизнеса, которые уже не первый год проходят в Свердловской области. Инициатор дней уральского бизнеса – Сверловский областной союз промышленников и предпринимателей, исполнительный вице-президент которого Марина Вшивцева, находится у нас в студии. Если у вас есть вопросы к Марине Николаевне или ко мне, если вы готовы присоединиться к нашему разговору, вы хотите прокомментировать развитие предпринимательства, в нашем регионе, то присоединяйтесь, присоединяйтесь к нам. Наш телефон 3850923, код города 343 и сообщение ждем также на наш WhatsApp плюс семь девятьсот пятьдесят три три Говоря о днях уральского бизнеса, говоря о проблемах и перспективах развития предпринимательства в нашем регионе. Нужно обязательно э, поговорить еще на такую тему, как национальные проекты. Национальные проекты, направленные на поддержку предпринимательства в нашей стране, их несколько, они существуют. И вот хотелось бы узнать, как э, ваши члены вашего союза, бизнесмены, предприниматели, промышленники вовлечены в эти проекты и участвуют ли они в них вообще?
1: Мы в этом году, естественно, не могли обойти стороной этот вопрос, задали вопрос, он звучал так, какие национальные проекты вы участвуете или планируете к реализации участия. На первом месте... Проект «Жилье и городская среда», и это, в общем-то, скажем так, очевидно, наверное, потому что, во-первых, кадровая политика является ключевым фактором развития, как мы только что поговорили. Ну и кроме того, члены нашего союза являются практически все крупные строительные компании Свердловской области, которые ну так или иначе к этому проекту имеют отношение. На втором месте малое и среднее предпринимательство. И тоже очевидно, поскольку участники опросов у нас являются в том числе и малое и среднее предпринимательство, поэтому те проекты, которые в рамках вот этого большого национального проекта реализуются на территории, это тоже проекты поддержки малого предпринимательства. И на третье место вышел проект «Производительность труда и поддержка занятости». Надо дать должное Министерству промышленности и науки Свердловской области, которое на протяжении всего 2019 года разъясняло, вдохновляло, предлагало участие в этом проекте предприятиям Свердловской области. 40 предприятий по итогам прошлого года подписались под этот проект и, собственно говоря, на сегодняшний день такая работа дала свой результат. То есть уже в проект, то есть о проекте знают. Результаты проекта уже известны. То есть те предприятия, которые первые записались, они показали, насколько эффективна получается работа по реализации. И мы в этом году еще дополнительно спросили, что может быть мотивацией предприятий для участия в этом проекте. И вот такие тоже получили ответы. То есть, конечно же, на первом месте это обучение специалистов, потому что консалтинг в этой сфере, ну, такое дорогое удовольствие и поэтому за счет государства получить такое качественное консультационное обслуживание это ну, воспринимается очень хорошо дальше это участие в закупках крупных компаний государства на такую скажем так позицию были бы настроены предприятия и возможность получения неких системных мер поддержки в части льготного кредитования и инвестиционного Налогового вычета который был по инициативе в том числе селосковского областного союза промышленного предприятия в прошлом году принят для поддержки этого проекта для участников именно этого проекта возможен инвестиционный налоговый вычет на инвестиции которые были произведены за счет прибыли предприятий вот такие собственно говоря, ключевые проекты. Конечно же, безопасные и качественные дороги тоже интересуют наших уважаемых участников, но все остальные уже проекты в достаточно меньшей степени.
0: Если говорить про годовое собрание Союза промышленников и предпринимателей, которое состоится 26 февраля, то хотелось бы узнать у вас, во-первых, кто из ВИП-гостей к вам приедет. Мы знаем, что обычно из Москвы вы приглашаете очень хороших экспертов и спикеров. Что ожидается? Какие темы вы будете обсуждать? Ну и вообще я по себе знаю, потому что каждый раз, каждый год, приходя к вам на годовой собрание, ты видишь некие инновации, необычное какое-то решение вопросов, необычное решение проблем, необычное даже голосование и вовлечение всех членов Союза промышленников предпринимателей, даже если они находятся не в зале для голосования, а где-то в отдаленном населенном пункте, вы это тоже делаете. Что в этом году будет?
1: В этом году к нам традиционно приедет Александр Николаевич Шохин, президент Российского союза промышленников-предпринимателей. Я думаю, что поскольку сегодня федеральная повестка абсолютно всех интересует, то некие видения руководителя нашего федерального органа будет интересны абсолютно всем. Мы посвящаем годовое собрание реализации нацпроектов и участию бизнеса в национальных проектах, потому что на сегодняшний день, надо сказать честно, очень сложно вот эта процедура вхождения в национальный проект. То есть национальный проект в том виде, в котором они сегодня реализуются, это прежде всего работа правительства федерального и регионального. Но бизнес заинтересован и власть также делегирует бизнесу участие полномочий в решении тех задач, которые прописаны в национальных проектах. Поэтому мы взяли несколько тем. Тема связана с комфортным жильем, то есть возможности, риски реализации этого проекта Свердловской области будет докладывать одна из наших строительных компаний. Мы взяли тему инноваций, потому что вопрос, связанный с наукой и образованием, очень важен, с модернизацией производства, с внедрением нового, новых продуктов, новых технологий, это все очень интересно и, собственно, в данном вопросе мы достаточно давно э, успешно сотрудничаем с с Свердловским венчурным фондом, и вот э, руководитель венчурного фонда Екатеринбургского будет нам рассказывать, как вообще он видит дальнейшую вот эту э, инновационно-научно-производственную кооперацию. И очень важный вопрос, э, это э, переход э, оборонных предприятий на гражданскую продукцию, вовлечение в хозяйственный оборот того научного потенциала, который есть в крупнейших наших оборонных предприятиях, какие, опять же, проблемы стоят на пути этих решений. Поэтому я думаю, что в целом основные докладчики будут очень интересны со своими докладами. Ну и, естественно, как всегда, свободный микрофон, все будут, возможно,
0: озвучить. У нас остаются буквально полторы минуты до окончания эфира, поэтому очень коротко. Если давать прогнозы, то как будет развиваться уральский бизнес в ближайшие годы, исходя из вашего исследования проблем и перспектив урайского бизнеса?
1: Ну, Как я уже сказала в самом начале нашего диалога, сдержанный оптимизм. То есть бизнес настроен развиваться, увеличивать доли и ниши рынка, сохранять и приумножать свои кадры, повышать заработную плату, выполнять социальные условия своей работы. И я думаю, что все-таки вот эта позитивная оценка своего дальнейшего развития, он говорит о том, что некая
0: стабилизация, она наступила. Получается, что Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей полон оптимизма, смотрит в будущее, высоко подняв голову, с уверенностью и считает, что бизнес будет развиваться. Но говоря о бизнесе, я напомню, что в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей входят не только крупный бизнес, это не только промышленники, это не только средний, но в том числе и есть малый бизнес – Малый бизнес, который периодически говорит, что «все плохо, все пропало», Согласно данному исследованию, все-таки получается, что смотрит в будущее вместе с крупным бизнесом, с оптимизмом и говорит, что есть перспективы развития. Напомню, что сегодня мы разговаривали с Мариной Николаевной Вшивцевой. Это исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Говорили мы про дни уральского бизнеса, которые... На прошлой неделе начались, да? да? Начались да. на прошлой неделе, и они закончатся годовым собранием 26 февраля. То есть вот буквально через неделю произойдет это событие. Безусловно, мы будем информировать вас, уважаемые радиослушатели, о том, что проходит в рамках Дней уральского бизнеса. Ну и обязательно, побывав на заключительном годовом собрании Союза промышленников-предпринимателей, расскажем о том, куда нужно шагать зачем нужно шагать от бизнеса для нашего региона, это очень важная история. И промышленность, это тоже очень важная история, потому что это налоги, это новые рабочие места. Благодарю вас, Марина Николаевна. Спасибо вам большое. Приходите, рассказывайте о перспективах. Ну, а мы, уважаемые радиослушатели, сейчас прощаемся на небольшой, уходим на небольшой перерыв. Впереди вас э, ждут новости на радио «Комсомольская правда», а затем мы продолжим картину дня. Что произошло в Свердловской области в нашем регионе сегодня, мы об этом расскажем сразу же после того, как вы услышите региональный выпуск новостей. Поэтому не прощаемся. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –